0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Du lytter til udsyn. Din vært, Pola Rosjan Bakker. Selv hvis du nu ikke er typen, der sådan kværner samlinger på stribe, så har du formentlig hørt om To Ditlevsen. Om ikke andet, så har du sikkert set den berømte scene fra filmen Blinkende Lygter. En eftertænksom kultkomedie fra år 2000. Og den er netop opkaldt efter digtet af To Ditlevsen af samme navn. Hvad var du selv den hed? Blinkende Lygter af Ove Ditlevsen. Ja, der er da helt op af mus, den her bog. Der er der nogle mus, der har spist op af Ure Ditlevsens bog. være, der mangler ikke noget. Det er en udmærket bog. Faktisk så er af vores største digter. Ja, gode gamle Torgil her spillet af Søren Pilmark. Og det er jo ikke, fordi han er helt gal på den. Men største chance er der nok for, at du forbinder To Ditlevsen med dengang, du sad ved det grønne bord til din dansk eksamen. Du sad måske småsvedende og med rystende hænder og skulle trække en tilfældig tekst, og du vidste bare, hun lå i bunken. Måske var det et uddrag fra hendes bedst kendte klassikere, som Man gjorde et barn for træde, Pigesind eller Barndommen gade. Og den sidste her, Barndommen Skade, den kender du måske som et Anne Lindet album fra 1986, frit fortolket efter tog Ditlevsens roman. For Toru Ditlevsens forfatterskab, det er så godt som umuligt at komme udenom for os danskere. I dag der er det næsten 45 år siden, at hun tragisk tog livet af sig selv i sin egen bil, af sin egne indre dæmoner. Men hendes ord lever i den grad videre. Og ikke kun i danske folkekomedier og popsange, arbejder pigen Tove fra Vesterbro i København, har nemlig fået et enormt gennembrud i det store udland. Tore Ditlevsens romaner er lige udkommet i USA under den samlede titel The Copenhagen Trilogy, eller Københavner trilogien kunne man sige. Og dagens afsnit af Udsyn, det er en kulturspecial, og sådan bliver det hver fredag fremover. I dag, der dykker vi ned i Ditlevsens voksende internationale publikum, for hun hitter lige nu i både USA, Holland og Tyskland, og flere steder, der har hun ramt bestsellerlisterne. Men så hvad er det ved gode gamle Ove Ditlevsen, der gør hende interessant for det store udland? Vi søger svar. jeg har I haft vist og det er på tide, at vi hører hovedpersonens egen stemme. Her skal du høre To Ditlevsen læse op fra sit eget digt En kvindes frygt fra 1939. Vi elsker hinanden, og alting er godt. Over dagene råder kun du. Men måske vil du elske en kvinde engang, der ikke er født endnu. Du siger, jeg er syg, og du kysser min mund. Jeg stryger dit mørke hår, men af alt, hvad jeg ved, er det sikreste det, at lykken skal knuses af år. Og alt det, du elsker og knæler for nu, og drømmer og længes og ved, skal visne og falme og svinde og dø i glemsels uendelighed. Ja, To Ditlevsens romaner og digte står lige nu for at blive udgivet i ekfærre end 19 forskellige lande. Og det her internationale benarbejde, det er noget, forlaget Gyldendal står for i samarbejde med lokale forlag rundt omkring i, i verden. Men interessen, den kommer i høj grad fra helt almindelige læsere i udlandet. Det forklarer i hvert fald Lise Dam. Hun er litterær agent hos Gyldendal.
1: Vi kan se, at når hun rammer nye markeder, så rammer hun hitlisterne med det samme. De seneste år har hun ligget på hitlisterne i Holland. Æh, hendes bøger er lige udkommet i Tyskland, der røg hun ind på Spiegelbasselist med det samme. Så altså det vil sige, at læserne køber hende faktisk også, og de vil hende. Det er ikke bare indmeldelser, der kommer der, faktisk budskabet kommer ud.
0: Lise Dame her, hun peger på, at levesen frem for alt er nem at relatere til for mange nye læsere. Altså hun skriver simpelthen på en meget enkel måde, uden for mange nørklede sætninger, og hun skriver om nogle tidløse emner, som de fleste almindelige mennesker kan genkende fra deres eget liv. Og det er en del af årsagen til, at hun hitter hos mange unge læsere. Det forklarer Lise Damm. Det er nemlig ikke to dit livsens sædvanlige fanskare, der hiver hendes bøger ned fra hylderne lige nu. Det er faktisk nye læsere.
1: Den her bølge startede jo for os for 5-6 år siden. Øh, og der kunne vi tydeligt se et mønster i, at der var rigtig mange yngre læsere, som pludselig begyndte at opdage, at her var faktisk noget, de kunne genkende sig selv i. Og, og se nogle nye sider af verden og nye sider af dem selv i. Øh, og jeg vil da helt klart ansæg, at det er lidt det samme, vi også kommer til at opleve i USA og i resten af verden.
0: Det amerikanske litteraturmagasin på nettet Three Quarks Daily, de arrangerede i slutningen af januar et uh, ekspertpanel om To forfatterskab, selvfølgelig online, som, som alt andet er for tiden. Og i det her panel, der deltog den amerikanske forfatter Rachel Kushner. Og hun har også bidt mærke i, hvor nemt det er at træde ind i To verden. Altså, hvor tilgængeligt og relaterbart hun skriver. Udover dinns bøger og digte den grund er at værken simple eller eller letbenede. Um they're very short and they're very rapid easy reading they they you absorb them um it, it, you know entirely you have a full reading experience that um offers a sensation of something epic and enormous even though they are brief and I actually think that this, the ease of them is going to have something to do with their success which i think is a lot of people are going to read these books and that ease doesn't mean they're simple at all um it's very hard to pull off that kind of thing as a writer and i just immediately um admired them. Mit spørgsmål er hvad der hos publikum skubber den her massive interesse for en udødt dansk forfatter fremad ud i den store verden? Altså hvad er det ved netop disse livsændringer som giver mening for for eksempel unge amerikanere? Og hvorfor lige nu?
1: Det siger helt klart noget om To Ditliussen og den kvalitet, hendes værker har. Fordi hvis der ikke var kvalitet, så var de aldrig nogensinde kommet dertil, hvor de er nu. Øh, samtidig kan man sige, at i og med, at hun, hun er kommet så langt frem, siger også noget om, at der er nogle læsere, der efterspørger det, hun skriver. Øh, hun skriver litteratur, det, øh, det er jo noget, vi i Danmark er rigtig stærke ud i. Og øh, det er... Det ser vi også, det er noget, der vinder frem. Øh, der er hele verden over, og der er et stort behov for at høre, jamen, hvordan er det folk ser verden, hvordan oplever man det, verden. I særdeleshed fra minoriteter, to jo var en minoritet, da hun skrev det her. Hun var kvinde, hun var fra et, et arbejderkvarter, øh, og hun var, skulle forsøge at begå sig i en verden, som var rigtig vanskelig. Og det er jo noget, man på mange måder kan genkende i dag, både i Danmark og i USA. Så minoriteter er jo helt klart noget, der er interessant for alle. Vi ser minoriteter både på køn og på farve, på alder, på alt. At der jo hele tiden op at debattere os i forhold til minoriteter. Og man kan sige, at det udgangspunkt, Tore skriver fra, er jo en minoritet. Så kan man sige, at det vil jo også hele tiden ændre sig. Men det blik, hun tager, ser verden fra, er jo fra minoritetens blik. Og det finder vi alle sammen rigtig interessant.
0: Og det var altså Lise Dam fra, fra Gyllendal, der talte her. Men tog Ditlevsens amerikanske oversætter, han hedder Michael Goldman, og han er musiker og forfatter i USA. Og han tilbragte faktisk dele af sin ungdom i Sønderjylland på en, på en lille gård. Og det var fordi han havde en dansk kæreste for 30 år siden, og det var her, han lærte at, at tale dansk og skrive dansk. Og Michael Goldman sad også i det her ekspertpanel i slutningen af januar hos, hos litteraturmagasinet Three Quarks Daily, som jeg nævnte for lidt siden. Og i det her panel, der gav Michael Goldman sin forklaring på, hvad det er, Tove Ditlevsen kan, kan tilbyde nutidens læsere på tværs af lande og kultur. Og han peger på, at hun kan inspirere, fordi hun som privatperson, altså ikke som forfatter, men som Tove fra Vesterbro, kæmpede en hård kamp hele sit liv igennem. Fordi Tove Ditlevsen overvandt en hård barndom, netop takket være sin evne til at skrive, siger Goldman. Og gennem litteraturen, der blev hun en af de ganske få kvinder på forfatterscenen dengang. Og ikke mindst så kæmpede to Ditlevsen i mange år mod sine egne personlige dæmoner i form af stofmisbrug og alkoholisme, og det er inspirerende for rigtig mange mennesker mener Goldman. You know, her self-identity as a poet carried her through her childhood with her dreams intact, allowed her to be an independent artist at a time when very few women were, uh, and in the end uh, gave her the motivation to overcome addiction so that because she had books to write that and that's the it was a triumph of her creativity that then she is now given to us 50 years later so that so we can be inspired by that